0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Contrechamp, le podcast qui se replonge dans vos plus grands souvenirs de cinéma. Pour ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir un collègue du podcast, puisqu'il anime avec beaucoup de talent le podcast Humeur Humoristique. Il est aussi stand-upper, c'est Régis Canon. Comment vas-tu Régis Ça va beaucoup, merci beaucoup déjà pour les compliments sur mon podcast. <rire> non, c'est un plaisir, moi je suis un fervent. Fervent auditeur d'humeur humoristique. Est-ce que tu peux un petit peu parler de, de ce podcast pour, pour les gens qui ne connaissent pas ce que tu fais
1: Alors, c'est un podcast que j'ai commencé en début 2020. Euh, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des humoristes euh, qui ont en commun le, le fait de me faire rire, en fait. C'est le, le seul point commun qu'ils ont entre eux. C'est euh, des gens qui me font rire, que je trouve drôle, que je trouve talentueux et que j'ai envie de faire découvrir à un plus grand monde. Donc, il y a des humoristes euh, français, suisses, québécois... Euh, belges comme moi euh, et donc mmh. euh, voilà j'essaie de les faire découvrir à un plus grand monde et parfois de... j'interviewe des humoristes qui sont déjà très connus mais j'essaie qu'on en apprenne un peu plus sur eux donc je fais pas mal de recherches pour éviter qu'ils répètent des choses qu'ils ont déjà dites
0: et euh, voilà, un petit peu un entretien sur leur carrière et sur leur, leur vision de, de la scène et du monde de l'humour, c'est ça. C'est ça, moi ouais, t'expliques mieux le podcast que moi. <rire> non mais moi, comme dit, j'en ai écouté quelques-uns, j'aime beaucoup ta manière d'appréhender et de, de discuter avec eux de leur carrière. Donc euh, pour les auditeurs de Contrechamp, n'hésitez pas à aller découvrir ce, ce podcast, c'est vraiment très très cool. Euh, mais aujourd'hui, on est là pour Merci. parler de, de cinéma, et euh, pour cet épisode, tu as décidé qu'on allait parler de Star Wars, c'est bien ça C'est bien ça. Alors... Ma première question, c'est pourquoi tu as choisi ce film
1: ben, En fait, c'est un film qui, depuis que je l'ai vu, je ne l'ai jamais lâché. J'ai adoré toute, toute la franchise, en fait. Donc, s'il y a des, des ultra-fans de Star Wars, moi, je les aime tous, tous les films. Euh, J'aime encore plus la saga originale, donc le 4-5-6, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers Star Wars. Mais c'est des films qui, que j'adore et à chaque fois que, je, que le générique dé débute pour le film, ça y est, je suis convaincu, je, je, re je retombe en enfance et je kiffe. C'est vraiment un, un voyage vers un autre monde à chaque fois que tu le revois, c'est ça Oui, c'est ça, mais c'est même un voyage dans le temps où j'ai l'impression d'être de retour à quand j'étais petit parce que j'ai l'impression de perdre tout, euh, tout ta vie critique. Je, je suis dans Star Wars, je suis content. Je, tout de suite, ça y est, je, je suis euh, comme, euh, comme envoûté par le film. Ça, ça y est, je suis dans un, je, comme tu dis, je suis dans un autre monde et je suis embarqué pour le temps du film et je ne vois pas le temps passer.
0: Tu arrives à mettre de côté l'aspect euh, film qui date des années 70, qui ont peut-être un petit peu vieilli techniquement euh, et tu rentres dedans comme si c'était la première fois, c'est ça
1: Oui, mais ouais, la, la première fois que je l'ai vu, l'aspect euh, vieux film m'avait un peu perturbé parce que je... en fait mon père, ça passait à la télévision et mon père nous avait dit, ah, il faut que vous voyez Star Wars, c'est incroyable. Et donc on avait regardé, donc j'étais tombé sur Star Wars et oui, les, les vieilles coupes, euh, c'est filmé, c'est un, un peu vieux. En plus c'était les versions non remasterisées à l'époque qui passaient à la télévision, donc c'était okay. assez sombre parfois, euh, qualité de son pas toujours incroyable non plus. Mais il n'y a rien à faire quand euh, Dark Vador arrive. Bah ça y est, c'est bon, je, je suis convaincu, c'est bon, je peux regarder la suite du film. Je pense qu'on est hypnotisé par ce personnage en particulier, et euh, par tout l'univers euh, après. Hein. Mais je, je crois que c'est surtout Dark Vador qui, quand t'es petit, euh, t'appelle directement avec son charisme et ce personnage. Euh, et, et voilà, c'était bon pour moi.
0: C'est fou que ce soit encore un des méchants de cinéma les plus classes et les plus terrifiants, même encore après toutes ces années. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir la série euh, Obi-Wan qui est sortie sur Disney+, là, très récemment. Mais je trouve que Vador, il, il est encore dans ce, ce rang de personnage où tu arrives encore à le craindre, même quand il n'est pas là, quand tu l'entends arriver. Euh, c'est assez fort ce qu'ils ont fait avec ce personnage, je trouve.
1: Oui, c'est incroyable parce qu'il euh, y a même... La première scène où on le voit arriver, il ne parle pas. Hein. C'est juste il marche avec le, le, la, le bruit de respiration de... C'est ça. Et, et c'est parfait. Il, il en faut pas beaucoup plus. Il y a un charisme, il y a une prestance euh, directement. C'est d'ailleurs ce que je pense qui a moins bien marché dans la nouvelle euh, trilogie avec le personnage de Kylo Ren, c'est que il n'est mm -hmm. pas aussi charismatique pour moi. Il n'est pas aussi effrayant. Et euh, après, ils ont voulu faire autre chose, donc c'est très bien aussi. Mais c'est peut-être le truc qui manquait pour que le, le personnage ressorte comme. A été Dark Vador, et c'est comme tu le dis dans la série euh, Obi-Wan que j'ai d'office regardé euh, dès qu'elle est sortie. Ben, le personnage de Dark Vador, dès qu'il arrive, euh, c'est pas on, on a Dieu que pour lui quoi. C'est assez, assez fort hein, parce que au final, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est assez lent aussi. Euh, ouais, c'est assez fou comment c'est comment fait. Mais après, il y a toute la musique autour, il y a tout un univers qui est assez assez dingue autour du personnage, mais ouais, pour moi, c'est le personnage, euh, le méchant par excellence, euh, qui est charismatique euh, à tel point que même ceux qui ne connaissent pas Star Wars connaissent Dark Vador,
0: et même exact. peuvent aimer le personnage sans avoir vu les films, quoi, ce qui est assez fou. Exactement, c'est ça qui est assez fort. Ouais. Euh, tu me parlais tout à l'heure d'un de, souvenir devant la télévision avec ton père, tu, tu te souviens exactement du moment où tu as découvert Star Wars ouais, ouais je me rappelle bien de ça, parce que... Euh, bah, ça passait à la télévision donc il y avait en fait j'ai
1: eu beaucoup de chance dans, dans comment je les découvert parce que il s'était une semaine où il passait les trois films à trois jours d'affilée et donc j'ai découvert les trois star wars la même semaine euh, et donc il y avait le 4 le, le qui passait à la télé mon père qui nous dit ah ça il faut que vous le regardiez et on avait euh, mis le... allez l'enregistrement en cours pour pouvoir les les avoir en Vhs quoi et, euh, et donc mon père nous a dit, ah ça il faut que vous voyez, c'est trop bien. Et on a commencé à regarder, moi bon, je me suis jeté là, bon, on va voir ce que c'est, ah c'est un peu vieillot. Et comme je te dis, hop, Dark Vador entre, ah c'est qui lui Et hop, hypnotisé par l'écran pendant toute la durée du film, tout l'univers des Jedi, tout le, la force, euh, et tout ça. La, je me rappelle de la scène de la réunion où il étrangle le personnage. Euh, euh, en réunion qui croit qui lui dit que la, que la force c'est n'importe quoi et euh, qui il commence à l'étrangler comme ça en utilisant la force et je me rappelle qu'avec mes frères on le refaisait après le film et tout ça ouais j'ai vraiment un souvenir très précis de, ce, de la première fois où je l'ai vu quoi
0: T'avais quel âge à ce moment-là mais Alors là le
1: souvenir est moins précis pour le coup mais euh, je devais avoir peut-être
0: je, je dirais 8 ans un truc comme ça Et t'avais pas un petit peu ce... Euh... Enfin, je vais te parler de moi là du coup pour illustrer, mais je sais qu'à cet âge-là, surtout à cet âge-là, quand mon père voulait montrer quelque chose, un film, j'avais un petit peu cet a priori de Ah, tu sais, non, je vais rester un peu dans les films que je connais et un peu du mal à m'ouvrir à la nouveauté. Est-ce que c'était ton cas à, à une époque, peut-être à cet âge-là, de te dire Bah, je connais pas donc non, je vais pas regarder
1: ouais, Pas trop, mais à, à cet âge-là, on regardait un peu les films en, en famille le soir et on devait arrêter. Euh... Généralement à la pause, parce qu'on devait aller se coucher, parce que c'était assez tard, Bien sûr. Euh, au final. Et là, c'était vraiment le film du soir, je sais pas si c'était sur TF1 ou, ou une autre chaîne importante comme ça, mais euh, je, je me rappelle qu'on a regardé le film au complet. Et on a, a donc fini tard, parce que Star Wars, ça dure assez, assez, assez long comme film. Je ne sais plus la durée du premier, mais euh, je me rappelle qu'on a regardé le film au complet et que mon père, d'habitude, nous dit à la pause, bon, il est temps d'aller se coucher, et je crois que là, on... il n'aurait pas pu nous décrocher de la télévision.
0: Ouais, C'était un peu l'événement, il voulait vraiment que vous voyiez le film, et du coup, ça a ouais, tenu je... presque toute la soirée, c'est ça
1: Ouais, ouais. je pense que ça l'avait marqué, lui, quand il était plus jeune, et qu'il était allé voir Star Wars. Euh, après, je ne sais pas, on n'a pas trop discuté à ce moment-là, on n'a pas discuté depuis, mais je, je me rappelle, oui, vraiment qu'il nous a dit, Ah, ça, il faut que vous le voyez que d'habitude, il n'était pas plus emballé que ça, et on regardait le film du soir, et si c'était bien, on continuait à regarder, si c'était moins bien, on, on quittait, et voilà, quoi. Mais Star Wars, je me rappelle vraiment de ce moment-là, quoi.
0: Mm -hmm. ouais.
1: Et le lendemain, on a regardé la suite, et le lendemain, le, le dernier, parce que, c'était comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de tomber sur une semaine où ils diffusaient les trois à la suite, c'était une semaine Star Wars, ou je ne sais pas, mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup-là.
0: Tu parles d'un du souvenir, euh, souvenir assez précis, là, pour le coup euh, mm -hmm. C'est ton film préféré Si on te demande de garder un seul film, c'est celui-là Ouais, mais ce qui est dur, c'est que je ne saurais pas choisir le préféré de la saga. J'adore... Ouais, un... pour toi, c'est un tout, c'est ça Ouais, c'est un tout.
1: Ah, mais après, je, je pourrais choisir par, euh, par trilogie. La trilogie originale est ma préférée, euh, et ça c'est sûr. Mais je ne saurais pas dire lequel des trois ils m'ont préféré dans les trois. J'adore nouvel... Un Nouvel Espoir, j'adore l'Empire Contre-Attaque, j'adore Le Retour du Jedi de façon
0: euh, équivalente. Quoi. Euh, moi, je voulais te demander, qu'est-ce que t'attends d'un film en règle générale Quand tu t'assois euh, devant, ton... devant ta télévision ou au cinéma, qu'est-ce que t'attends d'un film qui t'emmène quelque part où tu n'espérais, où tu ne pensais jamais aller Ou euh... que ce soit juste du pur divertissement, que ça t'apporte te... ça des réflexions c'est quoi tes attentes quand tu t'assois devant un film
1: bah, Ça va dépendre du type de film, mais je pense que de manière générale, c'est de me faire oublier que j'en regarde un. C'est intéressant ça. Tu vois, de, je suis tellement dans, dans le film que j'en oublie que je, c'est des acteurs qui jouent, un, qui jouent quelque chose. Quand je le vois trop ou quand j'y pense trop, je suis déconnecté de l'histoire peut-être et par exemple, Star Wars a ce côté hypnotique de, pendant toute la durée du film, je, je suis dans le film. Quoi. Si quelqu'un fait pause, ça, il, il y a un bug. Quoi Qu'est-ce qu qui se passe Ah oui, c'est vrai, ça on regarde un film. C'est ouais. peut-être un peu exagéré à ce point-là, mais c'est ce truc d'oublier, de, de déconnecter pendant la durée du film et de ne pas voir le temps passer. Par exemple, un, pour moi, quelqu'un qui dit qu'un film est trop long, ben c'est clairement que le film, il ne l'a pas aimé assez. Moi, ils mettent une version longue, je suis sûr que je la regarde avec autant de passion, tu vois. Ouais,
0: ouais, parce que tu es, es, es happé par l'histoire, par, par ce que le film a à te proposer, justement. Et euh, c'est justement ça qui est intéressant euh, dans ta réponse, c'est que moi, je suis un petit peu d'accord avec toi, dans le sens où il faut qu'un film me fasse oublier que j'en regarde un. Et bah, par, par exemple, j'ai un petit peu plus de mal avec les films qui sont un peu ostentatoires en termes de mise en scène, qui, qui veulent en mettre plein la, vie, plein la vue. Et j'ai tendance à me dire, oui, mais euh, là, c'est comme si on voulait me rappeler, regarde, t'es au cinéma, je te mets des ralentis, je te mets des trucs comme ça. oui. Alors que moi, tout ce que je demande, c'est juste d'oublier pendant une heure et demie, deux heures que je suis assis dans une salle sombre et je suis juste en train de suivre l'histoire de personnages, tu vois.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est quelque chose, que, par exemple, que j'adore avec Star Wars, c'est qu'on n'explique pas. Il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées. L'univers, il est comme ça. Quand ils sont sur, euh, sur Tatooine, bah, il y a les personnages qui sont comme ça dans un café. Il y en a qui ont une tête de serpent. Il y en a d'autres qui ont deux bras sur la tête. Enfin, j'exagère, je, mais qui ressemblent à des moustiques. Enfin, il y a il y a plein d'aliens qui viennent de toutes les planètes, mais on ne dit pas, ah oui, c'est parce que lui, vient de cette planète-là, donc il est comme ça, lui, c'est tel genre, c'est l'univers, c'est comme ça. Il y a des gens de partout, de toutes ouais. les planètes, qui se, ré, qui se réunissent, parce que c'est un port où les gens viennent, et donc ça vient de toutes les planètes, et c'est comme ça, et t'embarques. On t'explique ouais, pas la grosse pelle de, ah, c'est comme ça, parce que, ainsi, la force, c'est ça, on, on, le, on distille les informations au fur et à mesure, et tu comprends... Euh, avec l'histoire, mais on ne doit pas te l'expliquer, ni euh, te le mont... on te le montre en fait, mais c'est souvent un principe en, en cinéma, hein, c'est de ne pas le dire, mais de le montrer, tu vois. Exactement. Mais euh, je trouve que dans Star Wars, c'est tellement bien fait, quoi, parce que tu es dans un univers qui est complètement différent du tien, et il n'y a pas un moment où ça te dérange. En tout cas, moi ça ne me dérange pas, mais peut-être parce que
0: justement ça ne me dérange pas. Je crois que Star Wars, soit tu aimes, soit tu détestes j'ai l'impression. Mais je suis assez d'accord avec toi parce que Star Wars, c'est là que ça a été la force de George Lucas à l'époque, c'est d'imaginer tout cet univers qui est si riche et à la fois qui est si bien établi et sans qu'on ait besoin de l'expliciter, de nous dire voilà ça ça vient de là, ça ça vient de machin et tout ça euh, on a juste ces personnages qui vivent une quête des personnages qui, euh, qui peuvent être euh, l'avatar un peu du spectateur on peut s'identifier à Luke Mmh. Euh, et en même temps, on découvre tout cet univers dans lequel il vit, on se dit c'est si riche, c'est plein de choses que j'imaginais pas. Euh, toutes les races d'aliens, euh, les sabres laser, l'Empire, le, les Wookiees, mmh. c'est si riche, et je pense que c'est ça qui a fait la force. Et à l'époque, les gens ne s'imaginaient pas tout ça, et ils étaient embarqués dans, dans ce monde-là. Et euh, c'était justement ça un petit peu euh, qui a fait le succès de Star Wars, je pense. À fond, ouais, l'univers est ultra riche, et il y a tellement de, de choses qui ont été pensées. C'est très fort. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce qu'ils ont fait par la suite Parce que du coup, euh, on a eu la première trilogie dans les années 70-80 comme ça. Euh, la prélogie qui est revenue un petit peu sur les origines d'Anakin et euh, la, la chute de la République vers l'Empire début des années 2000. Et ensuite, on a eu la, ce qu'on appelle nous la nostalgie parce euh, il voilà, y a des personnes qui pensent que ça surfe un peu trop sur euh, la vague de la nostalgie euh, avec les films de euh, Gigi Abrams et de Ryan Johnson en 2015 mais en fait comme je te dis j'ai du mal à être très objectif parce que j'ai adoré tous les films quoi mais
1: peut-être un petit peu moins parce que peut-être parce que j'étais plus grand quand je les ai vus les, la première un regard plus critique un regard un petit peu plus critique en grandissant peut-être et encore euh, parce que je suis encore une fois dans l'univers que j'aime avec euh, les musiques que j'aime moi il y a le début de, du film avec les lettres qui qui s'affichent en jaune c'est parti je suis embarqué dans le film euh, j'aime certaines choses dans la, dans la prélogie, dans le 1, 2, 3. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime un petit peu moins. Euh, C'est peut-être parfois un petit peu plus lent. Parfois on essaie de t'expliquer un petit peu plus aussi, j'ai l'impression. Euh, mais il y a plein de choses que j'aime dans, dans, dans ces films-là. Y a, y a il y a plein de combats au sabre-laser ce que j'aime un petit peu moins peut-être dans, les, dans les, les nouveaux films, c'est qu'il y a beaucoup de service, beaucoup de trucs qu'on qu voit qu'on a, mm -hmm. euh, a, qu a fait pour faire plaisir aux fans de la première saga, il y a des choses qu'on a fait pour faire plaisir aux fans du 1, 2, 3 il y a des choses peut-être un petit peu moins cohérentes parfois, mais encore une fois je les vois plus tard donc euh, encore une fois peut-être que je suis plus, plus critique mais je le suis quand même pas beaucoup parce que euh, j'ai été au cinéma avec d'autres fans de Star Wars voir les films. La majorité du temps, le jour de la sortie, je vais voir le film parce que je ne veux pas me faire spoiler d'informations. Et je, le film commence et je suis content en fait. Donc même s'il y a des problèmes au film, limite je les vois après le film. Pendant, je suis, ouais, je, pendant, je suis happé par le film, je suis happé par l'histoire, par cet univers que j'adore. Et du coup, je ne vois pas ce qui peut déranger certains en fait. Et on va me le dire après, je fais « Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça, Ah ouais, c'est vrai que pas c'est pas le, le mieux, on aurait pu faire mieux à, à ce niveau-là. Euh, » quand, quand je commence à, à développer une critique sur le film, mais pendant le film, je suis tellement
0: dans cet univers que j'aime que je,
1: ouais, je suis beaucoup moins critique. Quoi.
0: Ça fait partie des films que, que tu aimerais transmettre peut-être à une génération future, à, à tes enfants, à, à des gens qui ne le connaissent pas c'est quelque chose que tu aimerais transmettre bah, Je ne compte pas avoir
1: d'enfant personnellement, <rire> mais euh, ouais, je pense qu'à mes neveux, j'aimerais bien leur montrer Star Wars, c'est un truc que j'aimerais euh, partager en tout cas avec quelqu'un, mais euh, oui. oui, je pense que oui, ça me ferait plaisir qu'ils le voient et qu'on puisse euh, faire des combats de sabre laser ensemble, ça me ferait rire. Bah, oui, mais moi je pense, je pense vraiment que bah, Star Wars ça va continuer pendant encore un moment, parce que ça, ça cartonne toujours autant. Et j'ai l'impression que je suis un peu limite jaloux des jeunes de maintenant qui vont découvrir Obi-Wan sans savoir spécialement comment ça se passe après. Parce que le défaut de la série Obi-Wan, c'est qu'on sait que Obi-Wan et Dark Vador vont rester en vie puisqu'ils sont dans la suite. Mais, quel mais quelqu'un qui n'a jamais vu la suite, mais regarde la série Obi-Wan en se disant « Mais ces combats sont incroyables parce qu'ils le sont ». Il s'est tellement bien filmé et c'est génial, ces combats sont, sont ouf à regarder. Mais il, le petit défaut, c'est qu'on se dit, bah oui, mais on sait qu'il ne va pas gagner, qu'il ne va pas le tuer puisqu'il y a la suite qu'on connaît. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu Obi-Wan, c'est génial pour lui de découvrir ça. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir vu la série Obi-Wan par exemple et ne pas vouloir savoir la suite. Et donc, on va d'office regarder les les 4, 5, 6. Alors, j'espère que le côté un peu plus vieillot ne va pas dissuader certains de le regarder. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas si vieillot que ça, que les, les, les effets spéciaux, euh, ils sont un petit peu datés, mais ils ne sont pas ringards, et ils sont pas euh, complets. Ils sont, sont quand même vachement bien faits pour l'époque. Et euh, ça se regarde encore facilement. Quoi.
0: Ah oui, je suis totalement d'accord. Bah, après, il y a peut-être aussi le fait que euh la méthode de production de ces films-là à l'époque a inspiré le modèle qu'on a aujourd'hui donc il euh, y a des choses qui se retrouvent euh, après oui si on est vraiment euh, très critique on va se dire que ça a vieilli mais euh, bah, c'est de là qu'on vient enfin, les effets spéciaux ont évolué avec leur temps et euh, forcément à un moment donné euh, c'était un petit peu moins bien fait que maintenant où tout est numérique mais je pense que les gens qui sont passionnés ceux qui ont été séduits par Obi-Wan comme tu as dit euh, ils n'auront aucun mal à, à être curieux à aller découvrir euh, ce qui se passe après euh, et donc dans les films qui sont sortis bien avant euh, voilà je pense que c'est juste euh, il faut mettre de côté un petit peu euh, ce côté critique et, et ac accepter que oui c'est des films qui ont une histoire et, et juste se laisser porter par le récit quoi
1: ouais bah moi
0: j'espère qu'il y en aura
1: encore après ils sont pas obligés d'en sortir un tous les, deux, tous les deux semaines non plus hein. euh, je suis assez d'accord aussi ouais. je pense qu'il faut, il faut prendre le temps de réfléchir et de pas faire des choses juste parce que ça fonctionne et de et de pouvoir faire plaisir aux fans et tout ça, mais le fait est que moi ils m'ont eu avec Obi-Wan, Boba Fett, on m'en avait dit beaucoup de mal, je l'ai regardé cette semaine-ci et j'ai aimé, <rire> c'est encore une fois l'univers et tout ça qui, qui fait que j'apprécie, c'est pas, ma, pas la, la meilleure série qui, qui, ont, qui a été faite, mais par exemple The Mandalorian, je la trouve incroyable cette série, c'est très réussi et j'ai hâte pour la saison 3 quoi. Ah, elle est magnifique la série ouais, elle est vraiment belle, c'est la, la meilleure depuis euh, c'est la meilleure série euh, spin-off qui a été faite pour le moment en tout cas, pour moi
0: qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'a jamais vu un seul film ou une seule série Star Wars pour lui donner envie de découvrir ça je sais qu'il doit pas en rester beaucoup dans le monde mais sait-on jamais ouais, c'est compliqué hein
1: euh... Qu'est-ce que je lui dirais pour que il regarde Star Wars euh...
0: C'est un peu une question piège, hein, mais c'est tout l'intérêt justement de voir euh, comment tu recommanderais ça. C'est assez intéressant quand c'est des œuvres qu'on aime profondément. C'est dur des fois de, de mettre le doigt sur pourquoi on les aime et de, de dire aux autres pourquoi on les aime.
1: Mais je crois que comme on, soit on adore, soit on déteste, je pense que je dirais, euh, moi c'est quelque chose que j'aime profondément. Et essaie vraiment de regarder, s'il y a des petites choses qui te dérangent au début ou quoi, essaie vraiment de passer au-delà et de, de suivre un peu, tu vois. Parce que si après 30 secondes, tu dis oh, ⁇ je comprends rien, leur truc, les, les personnages, ils sont oui. pas beaux ou quoi, d'office, tu vas lâcher tout de suite. ⁇ Je dirais, tiens le coup un petit peu parce que ça vaut vraiment le coup, mais j'ai fait l'expérience d'essayer de montrer Star Wars à ma copine et elle déteste Star Wars profondément. Et euh, ce n'est pas grave, on ne regardera juste pas Star Wars ensemble, mais on peut pas, je ne peux pas lui faire aimer Star Wars. Je veux dire, moi, par exemple, un de mes, un de mes personnages préférés, c'est Chewbacca. Mais comment expliquer à quelqu'un qui n'aime pas Chewbacca pourquoi j'aime Chewbacca C'est bizarre, c'est un gars qui, qui, qui crie simplement dans ses dialogues. Mais moi, j'adore ce personnage, par exemple. Mais je ne peux pas expliquer spécialement pourquoi, tu vois. Quelqu'un qui n'aime pas...
0: Je... Ouais, bah, c'est dommage, quoi, c'est tout. Et toi, est-ce que tu es un fan de Star Wars Alors, c'est une même question. J'aime bien les regarder. Euh, j'ai un peu plus de mal avec la trilogie originale parce que, parce que je pense que c'est quelque chose de générationnel et que je suis un peu plus jeune, donc je les ai découverts par la suite. Moi, j'ai grandi avec la Prélogie, par exemple. Tu mm -hmm. vois euh, donc, euh, j'ai plus vu le 1, 2, 3 que le 4, 5, 6. Okay. Euh, mais après, j'aime beaucoup la, la saga. Je regarde tout ce qui sort en ce moment... J'ai adoré The Mandalorian, euh, j'ai un peu moins aimé Obi-Wan, mais, euh, okay. mais j'aime beaucoup la franchise. Et, et comme toi, hein, c'est l'univers qui, qui est riche, qui, qui propose des choses euh, toujours nouvelles. Euh, euh, c'est vraiment ce truc-là que j'aime beaucoup euh, dans Star Wars. Et, euh, mais personnellement, si je devais en choisir un seul, je pense que ça serait Rogue One quand même. Ah, Rogue One, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Rogue One, et il était, c était, c était vraiment bien ce film. Il était vraiment très très bien. Ah, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je trouve qu'il est vraiment réussi en tout point.
1: Mais ouais je pense qu'il y a une de mes scènes préférées de Star Wars dans Rogue One Est-ce euh... est que c'est la scène de Dark Vador <rire> Oui
0: bien sûr, bien sûr. Ah j'en étais sûr, sûr.
1: C'est clairement la scène que tu, tu regardes, tu fais pause, tu rebobines, tu re-regardes, tu re rebobines Exactement tu... Parce que cette scène est incroyable, il y, a, il y a tout dans cette scène Il y a,
0: il y a de la tension, il y a de la, il y a la, la musique est géniale, il y a Dark Vador, il y a tout Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, Régis. C'était un plaisir de discuter avec toi. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tu as peut-être une actualité à partager avec les auditeurs. Ah, Je n'ai pas
1: d'actualité en particulier. Je continue le podcast. Je sors un épisode toutes les deux semaines en temps normal. Ici, avec les vacances, c'est un peu plus calme, un peu plus dur pour trouver des invités. Donc j'ai un petit peu de retard, mais euh, ça devrait reprendre régulièrement en septembre. Donc le podcast s'appelle Humeur humoristique. C'est disponible sur euh, toutes les plateformes de podcast, euh, Spotify, iTunes, etc. C'est disponible sur YouTube également pour les gens qui sont plus YouTube et qui veulent mettre des commentaires. C'est toujours apprécié. Et sinon, on peut me suivre sur euh, Instagram. Euh, avec Mon compte s'appelle Régis Canon euh, Humoriste. Et là, je pars en septembre à Montréal. Donc, si on veut suivre un peu mon périple, on peut le faire sur Instagram.
0: Bah, Trop bien. Moi, je mettrai tous les liens dans la description. Donc, les liens du podcast, ton compte Instagram, si les gens veulent aller te découvrir et suivre un petit peu tes aventures. Euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu et qu'on vous a donné envie de découvrir ou en l'occurrence, avec Star Wars, de redécouvrir un film. Euh, N'hésitez pas à noter le podcast ou à laisser un petit commentaire selon la plateforme où vous nous écoutez. Ça fait toujours énormément plaisir de lire vos retours. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao